0: И вы такие, как бы ему сказать, что я уже другие планы хочу. Теперь я хочу на Бали не развивать отношения.
1: Ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь, мне так так одиноко. одиноко.
0: Нужно разочароваться в своих надеждах на постоянную стабильность и на
1: постоянный комфорт.
0: Какие могут быть страхи? Я
1: боюсь увидеть
0: его письку. Три
1: пункта. Подкаст про раз, два, три важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.
0: Всем привет! Это подкаст «Три пункта «Психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы, ведущие подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов таких своих трех субъективных мнений.
1: Сегодня, как всегда, с вами... Гоша, ну представься, наконец-то. С
0: вами я, Гоша Голышев, я психолог, гештальтерапевт,
1: И я, Саша Гавриков, креативщик, сценарист и балагору. Гоша, в беспамятстве, да, находишься сегодня?
0: мы, как обещали, делаем выпуск про отношения.
1: Да, у нас сегодня большой тематический выпуск про отношения. Очень много вопросов нам в последнее время приходило именно про эту тему. И выпуск будет сегодня разделен на две части, то есть на два блока. В первом блоке мы разберем также ваши вопросы в формате трех пунктов, но у нас будут еще такие небольшие истории от наших друзей-слушателей. Эти истории записаны, мы их прослушаем, они будут э, дополнять немножко вот наши вопросы. Во втором блоке мы разберем в традиционном нашем формате э, все ваши вопросы на, э, по трем пунктам. Поэтому вот такой вот сегодня у нас будет формат.
0: Да, такое усиление, аудиоусиление от наших друзей. Усиление,
1: аудиоусиление от наших друзей. Ну, мне кажется, это прикольно, мы пробуем поэтому если вам заходит, э, пишите нам обязательно, мы всю обратную связь читаем. Гош готов к первому вопросу? Погнали. Да, к первому, да, аудиоистория, которая прозвучит, она так немножко к первому и второму вопросу, но мы ее прослушаем уже вот после второго вопроса, когда его будем разбирать. Итак, первый вопрос. Здравствуйте, встречаемся с молодым человеком примерно год. Живем вместе, вроде все хорошо, уже распланировала нашу совместную жизнь на ближайшие три года. Но недавно узнала, что он не хочет семью детей, съезжать со съемной квартиры и покупать свою. В общем, не хочет развивать отношения и ему так очень даже комфортно. Как быть в данной ситуации, когда не хочешь расставаться, но и на месте стоять? Не зная, получится что-то в будущем или нет? Не хочется. Как быть-то вот э, в итоге в данной ситуации человек, да? Не зная,
0: получится что-то в будущем или или нет. Да. Окей, я в первом пункте, на самом Давай. деле, очень такой удивительный для меня вопрос. Сейчас буду объяснять, почему. В первом пункте, просто с одной стороны, я хочу посочувствовать угу. вот этому разочарованию этой девушки, а, а с другой стороны, я хочу сказать, что я лично, читая этот вопрос, разозлился. Почему? Потому что ну, вообще для меня это как-то очень жестко звучит, Распланировала нашу совместную жизнь.
1: — У нее такая тетрадь смерти, типа, да?
0: — Цитата, да, цитирую. «Распланировал нашу совместную жизнь». Потому что... как А потом узнал, что у него планы другие. То есть у ощущение, что... Вот девушка как-то... Как будто она живет с ребенком до трех лет.
1: — И она написала ему туду-лист, да? Такой на всю жизнь. —
0: И потому что у взрослых людей регулярно не совпадают желания, взгляды на ту или иную ситуацию, планы вообще... И поэтому люди так и ищут людей, которые хотя бы на какое-то время будут разделять их цели. Uh-huh. Там Даже если отойти от темы отношений про работу, он текучка кадров uh-huh. у всех, мне кажется, достаточно высокая. И поэтому, вот что звучит для меня жестко, в том, что вы его планов не знаете, uh-huh. и как-то вот взяли распланировали. Ну вот.
1: То есть нужно было, наверное, сначала уточнить у него, да, а потом ну, уже да, распланировать. Есть... А прикинь, вот ты приходишь на первое свидание и раз такой. Слушай, какие у тебя планы на жизнь, прям с первого свидания? Типа я вот планирую уже через три да, года. Да,
0: тут видишь, что мне тоже ощущение, что это первое свидание, потому что У-у-у. мы с молодым человеком примерно год встречаемся. Uh-huh. Это же мало.
1: Ну, вот я по своему опыту, мне кажется, Гош, но в какой-то момент ты все равно начинаешь обсуждать вообще планы на будущее. Но вот мне кажется, у меня там лично это происходило там, через месяц, два, ну вот по личным ощущениям.
0: Ну, я, я лично. Ну, ладно, я. В общем, тут не про личное, а потому что uh-huh. меня правда вызывает, вызывает ощущение, что мы с человеком встречаемся год, я уже распланировала жизнь на три года. Uh-huh. Вот. В общем, мне кажется, что. А у него планы какая то Вот знаешь, такое ощущение, что его планы какие-то неважные. Он вот не хочет развивать отношения. А куда он должен развивать их после года отношений? Uh-huh. Вот, знаешь, у меня такое: я тебе типа, сейчас не наезжаю, я просто uh-huh. размышляю: то есть, а вы ему вообще кто? Вы с ним около года встречаетесь,
1: uh-huh.
0: вы распланировали вашу совместную жизнь. Почему его, ваши планы должны быть ему важны, он должен их тоже разделять? Uh-huh. Ну, то есть, почему so, я, бы... знаю человека год, должен согласиться с тем, что он напланировал, и, и так соблюдать? Uh-huh. Ну, то есть, вот у меня вот такие вот вопросы возникают. Интересно. Uh, ну, в общем, да, помимо того, что ты сказал, что да, планировать вместе. А что, вы вместе не планировали? Значит, у меня тут больше вопросов, чем ответов. Вот. Вот такие у меня в первом пункте размышления.
1: Интересно, интересно размышление, Гош, конечно. Во втором
0: пункте у меня тоже, знаешь, я, я сейчас прошу всех прощения, я, там, я понимаю, что кто-то из нас присоединяется к так эмоционально к девушке, угу. которая, блин, разочарована вот этим вот... Э- Она вроде бы хочет перейти, может, на какой-то новый этап.
1: Коша сегодня такой, ты возвращаешься в реальность немножко, да, в такой роли?
0: Ну, я себя в том числе. То есть уже год прошел почти, уже хочется, может быть, чего-то нового в отношениях. И с одной стороны, можно понять, а с другой стороны, вот мне правда вопрос, а почему вот этот парень должен сейчас напрячься и по вашим желаниям начать покупать квартиру? Съезжать со своей съемной классной квартиры. Что-то там угу. начинать покупать свою Это, блин, ни хрена себе Знаешь, мне такой, да ты что, я сижу, играю в контру Какая квартира, Дай мне жизнь еще без ипотеки, пожалуйста, моля Вот, а тут вот это вот, вот Опять же Ну, как-то, знаешь, звучит, что его планы какие-то ну, такие неценные. Вот у него, у него может быть план приставку купить, uh-huh. у него планы, не знаю, там, на Бали поехать отдыхать э, в Люкс-отель и слить все деньги туда. Uh-huh. Вот нет у него планов сейчас заводить семью детей, ну или не сейчас, а там через даже три года готовиться к этому. То нет, он вообще тусуется. То есть, как-то, вот, знаешь, вот я не обесценю планы девушки, они тоже да, важные, да. но у него другие, они тоже для него важны. Вот почему это. Ну вот такая вот тема.
1: Ну, нужно какой-то компромисс, получается. Искать. Да. Ну а третий
0: пункт простой. Слушайте, а что делать? Вот тут же вопрос. Как быть в данной ситуации? Ну вообще выбирать. да, то есть Что важнее вам? Свои собственные планы или ваши совместные планы? У-гу. Потому что важно... Ну соб... и
1: искать, наверное, эти совместные планы. Да, да? потому
0: что э, у-гу. планы девушки мы знаем. Планы парня тут не написаны, кстати говоря. То есть, что он хочет, непонятно. То есть, он точно не хочет ваших планов. А что он хочет сам, тут вы не написали. Вот хорошо бы узнать, что все-таки он хочет, и понять, а эти планы как-то могут быть вместе, как-то дружиться? Или они настолько разные, что ну тогда вот выбирайте. Вы будете все-таки со своими планами или совместными планами с ним? Ну вот, а что здесь... Ну, знаешь, мне хочется тоже успокоить, да вы никогда не будете знать, что получится, что-то в будущем или нет. Uh-huh. Он завтра может проснуться и сказать, да ну нахрен. И вы завтра можете проснуться и сказать, да слушайте, нет, пожалуйста. Вот меня...
1: цитата из Маркеза, никто не знает, что будет дальше.
0: Да, возвращаемся к этому прекрасному нашему выпуску. Ну, то есть, реально непонятно, вы сами можете на следующий день проснуться или там, через месяц переосмыслить и сказать, да я не буду этим планом следовать три года. Uh-huh. Вот эти, все, не хочу, другие хочу планы, а он вам скажет, ты че? Я из-за твоих планов всю жизнь пере- перестроила. у меня
1: второй почки нет.
0: Да-да-да. Ну, то есть вы тоже готовы брать на себя вот эту ответственность, что вы скажете человеку, так, живем вот так, он соглашается там, офигевший такой, ну, я не хочу терять эту прекрасную женщину. Вот давай я, ладно, если ты так хочешь, что я буду делать как ты, а потом... Вы понимаете, что вы уже не очень хотите этих планов, а вы уже им пообещали, он там свою почку, как ты сказал, Саша, продал. И вы такие, как бы ему сказать, что я уже другие планы хочу, теперь я хочу на Бали не развивать отношения. Ну вот, в общем, это тоже такая ловушка для вас может быть, как-то, если вы в этом плане будете настаивать. В общем, я думаю, что вот так, как-то планируйте вместе. А если не планируется, ну вот поговорите, как вы будете жить, когда у вас планы разные. Есть у вас что-то, кроме... Объединит вас что-то, кроме вот этих планов, или нет? Вот и все.
1: Класс, класс. Ну, давай второй вопрос, и как раз у нас здесь потом будет такая небольшая аудиоистория. А, ребята, вы молодцы, начала вас слушать, и вот вопрос. Ой, спасибо, приятно, когда так хвалит. А, мужчине действительно иногда бывает отношений, или это просто предлог, чтобы не принимать а, решений? Это вполне справедливо и для женщин. Пока в голове есть горькое сознание, что просто я не тот человек, но, может быть, у вас это по-другому работает. Вот такой вот вопрос. Угу.
0: То есть вопрос в том, что э, если мужчина не...
1: Э... отношений, да, или это просто... То есть мужчине, э, там, судя по каким-то ощущениям, да, слушательнице, угу. э, бывает ну, ему либо не, недоотношение, либо он просто Какое не, он, не решение хочет принимать не решение. Вот да. здесь.
0: Я не знаю... Вот... Видимо,
1: в принятии решения, чтобы начать встречаться, или какое-то такое, наверное, решение. Да, вот непонятно, какое mm-hmm.
0: решение он сегодня может принять. Встречаться, может быть, жениться, да, вот mm-hmm. какие-то стереотипные вещи перечисляя. Ну, В общем, что-то он там не принимает, какое-то решение, которое вот... Mm-hmm.
1: Или это просто какая-то мужская черта такая mm-hmm. вообще, да? Да, mm-hmm. Да. Mm-hmm. да. Ну, давай первый пункт тогда.
0: Ну, давайте в первом пункте, давайте такую банальщину скажем, что отношения, ну, правда, это какое то Очень много места занимает во многом, там, в графике, в распределении сил, в финансах, ну, или даже там просто во внимании, мне нужно уделять внимание. И это реальная причина, может быть, почему я не не принимаю каких-то решений, не хочу отношений или не хочу сейчас у углублять угу. отношения.
1: У нас, кстати, в Инстаграме есть такая цитата замечательная. Чтобы начать серьезные отношения, нужно освободить для них время.
0: Да, и поэтому, да, это может быть, мне кажется, реальной причиной. Угу. Вот, реальная причина, что я понимаю, что эти отношения могут куда-то не поместиться. Да я, блин, не резиновый. Хватит меня растягивать.
1: Первая причина — это я. Да.
0: Это отношения я, это, блин, то, что мне пристроить нужно график, мне нужно уделять сюда внимание угу. или получится какая-то херня. Поэтому вот я думаю, что да, почему нет. Вот, а во втором пункте, я думаю, что у всех просто очень разный образ отношений. То есть у кого-то образ отношений, как некоторые ресурсы. Отношения — это круто. У меня появится еще один человек, с которым я могу разговаривать. Появляется
1: какая-то мотивация дополнительная, да, наверное? Ну да, да, то, что
0: действительно это будет для меня поддержкой. Этот чувак, вот появившийся в моей жизни, он будет меня выслушивать, мы будем вести совместный бюджет. Ну, не знаю, там, да, вот очень много это может быть ресурса. Uh-huh. А, а для кого-то образ отношений может быть пугающий, что «Блин, это же появится ответственность или появятся проблемы».
1: — Это же нужно ее туда водить, сюда сводить, да? да —
0: Ну, или просто, у меня теперь я теперь не только со своими задачами живу жизненными, uh-huh. но так или иначе, задачи партнера тоже на меня влияют. И если там партнер, не знаю, провалил экзамен в институт, попал в аварию на тачке, заболел, теперь это и мои задачи теперь тоже. И это, правда, mm-hmm. может пугать. У кого-то образ отношений, там, не знаю, вот я уже говорил, такой больше поддерживающий, у кого-то такой поглощающий, что теперь моя жизнь будет еще наполнена кем-то. Mm-hmm. И станет вот, частью...
1: Э, я стану, часть команды, ч... часть корабля. Да, да, я стану
0: частью чьих-то чьей то жизни, угу. поэтому в этом смысле еще такая может быть причина, потому что я не готов просто к этому, или я может быть готов, но пугаюсь, и я не стремлюсь туда, потому что вот у меня есть свои собственные образы как как это, образ отношений. Ну вот я про себя даже вот думаю, что ну, у меня образ семьи не самый такой, знаешь, светлый и радужный,
2: угу.
0: при том, что у меня есть своя семья. Есть э, семьи друзей, и они совершенно разные: есть какие-то семьи, которые вызывают страх, э, грусть, печаль, и семьи, которые, э, там,
1: Положительные, да, да, которые вдохновляют меня.
0: У-у-у. Но вот э, у меня не сказать, что образ э, отношений как такое что-то прям цветочное, прекрасное, что у меня появится человек, который будет меня поддерживать, любить. Но я там вижу еще много другого. И в этом смысле это правда ва- такое важное решение, начинаешь с отношения или нет.
1: Интересно, мне знаешь, что какой образ отношений у родителей гном гномыча и гном гномыча.
0: Какой образ, образ отношений будет у гном гномыча вот меня что интересует. Посмотрим, через лет 15 или сколько он там сейчас.
1: Им, не ну, знаю. в смысле, ему 5, наверное, да? Да, там, да. ну там лет. побольше, мне кажется, немножко.
0: Ну, вот, да, посмотрим, как, как, что он будет говорить в своих интервью у Дудя <свят> <свят> через сколько-то лет. Да, а третий пункт, ну да, действительно, вот хочется лайкнуть. Вы, мне кажется, хорошо э, все описали, что действительно, э, может быть... У мужчины нет готовности с вами конкретной заключать более стабильные договоренности. Угу. Ну, правда такое может быть. Хорошо бы его спросить, возможно, если этот мужик достаточно э, прямой, он вам скажет. Хотя он уже сам не понимает еще ни хрена, он такой думает: так мне нужны. Может быть, он не сориентировался. Вот, ну, иногда не принимаешь решения, потому что вроде бы выбрал себе уже телефон. Вот я угу. покупал, когда себе телефон, и я выбирал его месяца полтора ходил смотрел думал так а мне нужен вот мне нужен большой iphone или вот этот плюс или не плюс нет вот как плюс
1: он такой сильней когда ходил нет трогал его трогал
0: руками думаю вот маленький прикольно он в кармане удобнее а большой прикольный там вот экран как то на нем все виднее ну в общем это было достаточно временную ориентировку
1: Ну, полтора месяца с кнопочным телефоном, как бы, да. А про отношения
0: уж, то, что человек думает, вступать ему в них или не вступать, это еще Еще, то еще. Еще дольше, да. Да, и у нас как раз история от Ксюши, нашей подруги, которая рассказывает про свои отношения. Да, давайте послушаем.
3: Наверное, нужно сначала сказать о том, что отношения начались в подростковом возрасте. Школьные годы, первая любовь. Казалось, что это один раз и навсегда. И все в этом духе. Потом переезд в Москву, и в 19 лет мы уже начали жить вместе. Для нас это было как само собой разумеющееся. Думаю, наша главная проблема была в том, что формирование наших личностей не было чем-то отдельным. Это было общее «мы». Мы поедем, мы подумали, мы решили и так далее. Границы собственного «я» у обоих размывались. И неудивительно, что все наши ссоры сводились к тому, что мы оба понимали, что без друг друга мы не сможем, и продолжали быть вместе. Про свадьбу говорили, обсуждали, какой она будет, но самого предложения молодой человек не делал, так как считал, что нужно сначала на ноги встать, чем-то обзавестись, да и я не особо была на это настроена». Были неоднократные попытки сохранения отношений, но они ни к чему не приводили. В итоге произошло очень болезненное для обоих расставание, но сейчас я понимаю, что по-другому и быть не могло. Отношусь с благодарностью к этому опыту.
1: Ну, вот интересно, какой здесь образ отношений, Гош, как ты думаешь?
0: Да я без понятия, Ксюша не спросил про это, Ну вот правда история же о том, что все к этому шло, 10 лет было отношением, и там Ксюша мне сказал, что это было с 15 до 25, то у людей сколько уже было планов, и никак в первом вопросе год да, 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 а, да. Это достаточно далее. большой срок, конечно. И да. Вроде бы даже они обсуждали планы, говорили про свадьбу и так далее, так далее, так далее. Но вот у них был такой этап, видишь, юношеский, когда они угу. были очень э, слеплены. По сути, дела, они там, знаешь, э, сепарировались от родителей, но друг с другом слились. — э, Поглощающий образ,
1: э, да. <с> — <aquel> Что еще? <с> — <sisting> Поглощающий образ, говорю. — Ну вот не знаю. — Не, знаешь, я Веном.
0: — Не знаю, я не хочу сейчас, знаешь, тут предполагать. да хорошо, это Да, но вот скорее вот это хорошая иллюстрация того, что вот какие бы мы планы ни строили, важно, мне кажется, если у нас выпуск про отношения, как раз важен диалог и реальное понимание того... Где я, где мои потребности, где партнер, где его потребности. Где мои
1: планы, где планы партнера.
0: Да, и это как, знаешь, в командной работе, в команде там футбольной, в спортивной, в команде профессиональной. Очень важно, чтобы, с одной стороны, у команды была общая цель или несколько, И при этом индивидуальные. Да, которые все разделяют, в которые все верят, и на которые все работают, которые все желают по-настоящему. И в то же время команда могла переживать разочарование, что эти цели не сбываются, или откладываются, или не случаются, потому что... Ну,
1: ну по разным обстоятельствам, да. да, да.
0: И и в то же время, да, как ты правильно сказал, должна быть э, и личная цель... И каждый должен, я должен видеть, что, допустим, у тебя есть зна, угу. знать твои личные цели, Саш, в подкасте «Три пункта». И хорошо бы, что я, как командный игрок, тоже был заинтересован в том, что твоя личная цель случилась. И ты знал мои личные цели, и ты бы тоже старался бы помогать мне в их реализации. И вот тогда, когда есть общая цель у нас когда у нас есть индивидуальные цели, все их знают, эти цели легализованы.
1: Тогда происходит эта синхронизация как раз. Да, и всего, все, да.
0: ну, как-то положительно настроены в такой истории, чтобы развивать все цели.
1: Мне кажется, знаешь, это похоже, мы в одном из выпусков обсуждали работу, когда мы говорили про это, что если совпадают там цели компании и твои персональные цели, то вот у вас складывается. Да,
0: и, ну, вот, мне кажется, это важно, потому что э, вот про то, что мы э, вот эти два вопроса, в обоих вопросах видно, что... Не очень понятны цели партнеров индивидуальные. Угу, угу. Какой-то глобальной цели общей нет вообще. Тут про нее речи не идет, ее просто не сформировано ни в, ни в первом вопросе, ни во втором. Угу. И даже личные цели каждого не очень озвучены друг другу, нет, не очень не понятны. Ясные, да, такие И немножко. уж тем более, особенно в первом вопросе, они не разделяются. Угу. И тогда ну, тут вопрос о том, что могу ли я какие-то свои цели реализовывать вне отношений. Uh-huh. Ну то есть вот э, хочу я там, чтобы у меня появилась квартира, а парень говорит, да, не на съемной нормально. И вот мы можем разойтись, потому что нет, я хочу свою квартиру. А парень, и пойду говорит, я
1: зарабатывать на свою квартиру. Да, да, может
0: быть я буду тогда раз я хочу очень свою квартиру, то и заработай свою квартиру. Почему тут парень вообще? Вот а потом, возможно, вы там.
1: Э, Или я хочу квартиру, но я не хочу зарабатывать на нее. Да, да? Ну, то есть, вот,
0: вот эта поддержка да, Личных я целей.
1: Uh-huh.
0: А ее нет, потому что и цели-то не очень озвучены uh-huh. партнерам друг другу, и э, не очень они, э, ну, и тем более они не поддерживаются. Uh-huh, uh-huh. И вот в этом, конечно, мне кажется, большая сложность, большая проблема.
1: Ну, и мы напоминаем, что это обсуждение, это как бы субъективное мнение, поэтому...
0: Да, ну, конечно. Есть же такое понятие в семейной психотерапии — триангуляция, когда... (связывая)
1: Давай, Гоша (связывая) Ну, сейчас
0: без какой-то Сейчас
1: э, пойдут сценарии фильма Нолана, да? (связывая) Без какой-то
0: научности (связывая) В общем, когда В отношения попадает кто-то третий Который помогает э В общем, есть неудовлетворенная потребность (связывая) э Которая не удовлетворяется в отношениях И для ее удовлетворения привлекается третий человек (связывая) Вот если это Про секс втроем, когда все все готовы Это все очень просто а если это вот потребность э, какая-то какой-то, другая, да. то угу. вот э, этим третьим может становиться, ну, чаще всего это становится человек, или даже вот какой-то там ну, суррогат чего-нибудь, угу. короче, какой-то не, не гном живой объект. гном гном Вот, поэтому, да, мы здесь в этом... Почему я вспомнил про триангуляцию Да, мы здесь не про то, что мы влезаем в отношения, а скорее вот...
1: Просто рассуждать. Вы разберетесь,
0: да. да, Ваша задача э, сейчас направить энергию друг на друга. Потому что мы вот здесь можем вас поддержать нашими размышлениями, нашими ответами. Но точно это будет неправильно, если мы будем влезать с решениями. И сейчас после этих ответов, возможно, у вас произойдут какие-то размышления. И хорошо бы с ними пойти к партнеру. Ну или к психологу. Который поможет их еще дальше докрутить. И опять же отправить вас к партнеру. Потому что э, решить это отдельно от партнера... Не получится, потому что вот, как в первом вопросе, я планировала там что-то себе, да, а партнер да, да. потом узнал, говорит, да ты что, у меня вообще все по-другому.
1: Ну, а как подобрать психолога, кстати, можете посмотреть в нашем инстаграме, у нас там есть специальная карусельчик.
0: Да, классный пост, где мы собрали ресурсы, где и как искать психологов.
1: Да, Гош, поехали к третьему вопросу. Э, Технарь и гуму. Э, Прошу прощения. Технарь и э, гуманитарий. Гном да, да, я уже (свят) вся. Технарь и гуманитарий. Как быть на одной волне? Мне бы очень хотелось, чтобы мужчина с таким же интересом вкладывался в отношения, как, скажем, он вкладывается в свое хобби — автомобили, коптеры и прочие железяки. А я больше про людей и эмоции. Со временем чувствую, что это уже становится проблемой. Мы уже не дополняем друг друга, остановимся разного озера рыбами. Как найти э, вот эту вот золотую грань?
0: Ну, в первом пункте я подумал о том, что... Не знаю, Саша, как ты понял этот вопрос, мне показалось, что все-таки, скорее всего, мужчина знает об этой ситуации, о том, что его даме не хватает его в отношениях. Да? Ну вот да.
1: Мне кажется... Вот не знаю, мне кажется, по вопросу, мне так показалось, что, может быть, он даже и не знает. Ну, может быть, да. В таком случае, хорошо, чтобы он
0: узнал. Есть такой лайфхак. Вот, но вообще, если он, правда, знает об этой ситуации, об этом дефиците вашем, то, ну, стоит все-таки, давайте, к реальности. Он знает, правда, но ему, видимо, его дела важны все равно, и он, правда, при этом не думаю что стопроцентно ему не не важны отношения, что он действительно э, такой, говорит, да, реально там десятое дело. То есть, возможно, у него совершенно другое ощущение, что он и в отношения нормально вкладывается, хорошо бы тоже как-то... — Вернуть
1: ему, да, эту историю? — Ну
0: да, но ну, я не уверен, что вот у него такая же картинка.
1: — И знаешь, какую песню вспомнил «Белая строка за любви» там? — Ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь, мне ты так, так одиноко, одиноко, а ты запускаешь, а ты запускаешь свой коптер, свой коптер. —
0: сексуально, Саша. Вот, ну ладно. — Ну здесь же про коптер Да, но в реальности, что ситуация не меняется. Видимо, но реально так и будет. Uh-huh. Почему вы рассчитываете, что то там вот золотая грань вот этой с вашей точки зрения она вот такая, что uh-huh. он будет меньше делить времени своим вот этим увлечениям, а больше вкладываться в отношения. Вот, видимо, правда ему важно одно, а вам немного другое. Uh-huh. Типа, ой. Ой. Да. Вот, ну, а, ой. Если он не знает об этой дефиците вашем, хорошо бы ему сказать, а если он знает и ничего не меняется, то, возможно, у него другая позиция, что он не чувствует этого дефицита, у него достаточно времени, которое он вкладывает в отношения. Угу. А то здесь бы вот, тоже непонятно.
1: Тогда давай второй пункт.
0: Да, Во втором пункте. Э, вот интересно, опять же, а ему как с тем, что он много времени проводит без вас? При этом ему, видимо, окей, и он э, готов быть с вами дальше, то есть ему-то, у него-то, может быть, и проблем-то нет никаких. То есть он говорит, да ладно, все нормально, я там пять дней в неделю с ней, и только два.
1: Два, три счастливых нет. Или
0: наоборот, он говорит, да, нет, да, действительно, я уделяю меньше ей времени, чем автомобилем и коптером, но это и нормально, чуть-чуть больше уделять. ну, — Я такой. — Да-да, ну то есть тоже вопросик. А третий э, пункт, он про то, что, ну вот правда, если вы не готовы быть рядом с таким партнером, то скажите ему об этом, ну и правда идите дальше. Но или же наоборот, то есть если вы хотите быть с ним... э, ну, и наоборот, вот если вы не хотите быть с ним, но не готовы оставаться с этими неудовлетворенными вашими потребностями, uh-huh. то хорошо бы вообще понять, какие потребности не удовлетворяются, uh-huh, uh-huh. На, какие, на какие потребности.
1: Стоит пар... обратить внимание, да. Пар...
0: Да, партнер не реагирует, не удовлетворяет. Uh-huh. И попробуйте остаться в отношениях, удовлетворяя эти потребности, может быть, в другом месте. Но здесь не про измену, а да, подмигиваю. У, у меня, меня так бириво. глаза сразу на полезли, вот, да. Но. А, а вот правда, ну, вот такое, такие ограничения у вас есть. У вашего партнера, что вот, ну, вот он вот такой.
1: А не получается ли так, что немножко эгоистично? То есть, вроде бы как девушка типа должна ну, свои потребности немножко задвинуть? Да, типа, искать их в другом месте, а мужик, типа, так и оставаться будет. Или...
0: Ну, видишь, задвинуто не получается. Она говорит, я чувствую, что есть проблема. Угу. Это становится проблемой, мы не дополняем друг друга. То есть эти потребности задвинуть, проглотить, забыть не получается. И вот я как раз и думаю, что иногда важно признать не не, не такой не всеобъемленность своего партнера, и понять, угу. что, ну вот... Я сейчас какой-то бредовый пример, извините за него. Но, что вот не любит он театры, а я вот обожаю. Uh-huh. И вот, ну, хожу в театры с другими.
1: А, все, ну, понял, типа понял. того, ну что, uh-huh. мой
0: партнер не может мне этого дать. Поэтому пойду с подружкой. Э-э- вот, ну хорошо uh-huh. бы, чтобы он тоже это понимал, что э- вот э- вам это важно, и поэтому вы это удовлетворяете, но каким-то другим способом, не в, не в рамках отношений.
1: Uh-huh. Я, кстати, в ТикТоке видел недавно какой-то челлендж, uh-huh. э- что... Люди предлагают своим партнерам uh-huh. поделать их любимые дела. То есть uh-huh. э, девушка предлагает парню: да, там, а ты можешь меня научить там играть э, в CS GO? Uh-huh. А парни там предлагают. Ну, это банальный пример, ну, uh-huh. 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 вот пример из видео. А Не парни предлагают девушкам: uh-huh. давай пойдем по магазину пройдемся, тебе купим что-нибудь uh-huh. твое, типа, вот, то, что ты любишь. Ну, ты видишь, это. И они снимают просто их реакцию. Вот. Uh-huh. Ну, круто, когда так. Uh-huh. Вот, но
0: я <laughs> вот про то, что правда, при этом. Ну вот не очень ясно, насколько, что там конкретно не удовлетворяется, угу, угу. чего не довкладывает партнер в отношения на взгляд вот этой девушки, угу, угу. насколько это критично. Потому что, правда, можно ли с этим дальше жить, то есть будут ли отношения продолжаться, могут ли они продолжаться при вот таких условиях. Но я вот всегда за то, что... Можно сохранять отношения, осознавая, что это невозможно удовлетворить эту потребность в отношениях, и тем не менее.
1: Ну, искать эту потребность да, в других местах. Да,
0: отношения могут быть прекрасные, но вот этого как раз как раз вот, вот этого конкретно нет в них uh-huh. нет, и не будет. Вот, к сожалению. Но при этом.
1: Можно принять это. Да, да, да. да, угу. да. Давай послушаем э, историю, да, аудиоисторию, которая у нас есть. Э, вот как раз про разность э, интересов, да. Разность вот поиска золотой грани. Да. История тоже от Ксюши, да? Да, но от другой Ксюши. Но от другой Ксюши. Ага. Вот. Погнали. Давайте послушаем.
4: Мы с супругом в отношениях уже 10 лет. Наша пара. Это один партнер – спортсмен-экстремал, а второй – заядлый домосед-шахматист-айтишник. Я люблю движ, людей, события, поездки, музеи. Супруг предпочитает дом, полное отсутствие людей желательно и программирование торговых роботов. Не скрою, что на определенном этапе жизни такая полярность в увлечениях была достаточно точкой напряжения. Я хотела бежать, муж хотел лежать. Это сложно. Сложно согласиться с тем, что с тобой рядом человек вне зоны твоих увлечений. И я чувствовала, как такой разный стиль досуга тяжело осваивается нами обоими. Мы достигли все таки точки кипения, поняли, что никто не готов расставаться со своими предпочтениями. И, в общем-то, это был первый шаг на пути к решению нашей такой внутренней семейной задачи. Дальше мы проговорили, что каждому из нас дает энергию в жизни. Мне это события, те самые выставки, концерты, музеи, путешествия, поездки на автомобиле, а мужу — время наедине с компьютером. И, кстати, как раз это дало возможность несколько иначе посмотреть на ситуацию, через другую призму. Договорили, что в совместном расписании есть тайм-ауты, Каждый наполняет своим делом. Второй стороной был момент, когда случился некий перекос, каждый ушел в свое, и мы оба почувствовали, что теряется близость. И стало важно принять мыс- мысль о том, что нам важно не как, а что. Не как мы проводим время вместе на диване или в музее, а то, что мы именно вместе. И это для нас ценное и объединяющее. И когда пара неоднородная в своих интересах, мне кажется, принципиальным становится практика обсуждения договоров.
1: Ну, прикольно. Очень хорошая такая история, да?
0: Да, но мне кажется, вот, что, это как четвертый пункт у нас uh-huh. получился, знаешь, от Ксюши. Но ключевое, что мне здесь зацепило, нравится, вдохновило, про uh-huh. то, что показано здесь, Ксюша нам рассказала о своем пути. И угу. вот если вы еще раз, может, переслушаете или уже заметили, там вот правда очень волнообразно, очень эволюционно это То есть это не проходило. по вот так вот да. резко все
1: поменялось, а то есть они прошли достаточно долгий путь для не того, не чтобы... Не было
0: конкретно правильного решения. Угу. То есть, возможно, сейчас еще через полгода-год, еще через сколько-то у ребят появится еще какая-то новая стратегия, новое угу. правило, новая договоренность, эти договоренности, которые Ксюша описала, они были хороши на определенных отрезках угу, времени. Угу. И потом в себя изживали. Угу. И потом они опять заново садились, говорят, сейчас опять нам стало не очень ок, давай подумаем, что с этим делать. И принималось еще новое правило, которое становилось подходящим и обновляющим их отношения.
1: Ну, в общем-то, то, что меняются договоренности, это нормально, да?
0: Да, и люди не пугались, угу. хотя, возможно, пугались, но в плане того, что это не становилось причиной разрыва, угу. а это становилось причиной... Для нового диалога Для поиска новых договоренностей И для новой встречи Новой встречи уже обновленного мужа Обновленной жены И вот это к первым двум нашим вопросам тоже То есть никто не знает, как дальше будет Им сначала вот так было ок А потом они поняли, а так уже не ок Надо поменять планы И вот они пришли в итоге вот к этому Возможно, через какое-то время придут еще к новому Поэтому вот эта история про то, что я сейчас договорюсь раз и навсегда со своим партнером, невозможно. Uh-huh. И Да, сейчас мы испытываем дискомфорт, но если он не критичный. Если нам все равно мы, мы готовы продолжать, мы просто будем искать пути, как постепенно прийти к более э, там, комфортным, вдохновляющим, дающим энергию договоренностям. Как раз
1: к, это, к, этой, к этому поиску золотой грани, да, которая может со временем стираться немножко.
0: Да, то есть ее... Это нестабильное что-то. Угу. Это как счастье, знаешь? То есть это не та точка, в которую мы пришли и в ней навсегда остались. Да, это да, вот да, некоторый да. процесс, который постоянно нуждается в угу. обновлении. И каким бы, какой бы крутой договоренность ни была... Э, она когда-то станет хреновой договоренностью. И то же самое, какая бы хреновая ситуация ни была, понятно, что бывают вещи, которые никак не изменить, и тогда ой, к сожалению. Но э, при работе совместных двух супругов над этим, над этой ситуацией, когда оба понимают, блин, какая-то хрень, но мы оба постараемся вложиться, эту хрень сделать не хренью. И вот когда есть такое взаимное стремление, ну, шансы на то, что это ситуация перерастет, пара эту ситуацию перерастет, обучится как с друг другом взаимодействовать, она ну, шансы эти, эти больше, эти, да. Велики, да, угу. эти шансы становятся больше.
1: Класс. четвертый вопрос, угу. да, вот из первого блока. «В какой момент приходит осознание, что человек был тобой идеализирован? Есть ли способ сохранять баланс и воспринимать людей такими, какие они есть?» Без примеси эмоций и обстоятельств.
0: Тут каких-то два таких вопроса:
1: в угу. какой момент
0: приходит осознание? Да, вот это осознание идеально...
1: идеализированности.
0: Да, и как сохранять баланс. Ну, вот первый пункт про в какой момент? Угу. В тот момент, когда вы этого человека, своего идеализированного, вами, растопчите. Интересно. Растопчите, ну, в переносном
1: смысле, да. Я думал, это король Лев. А, семеня!
0: И Да, ну потому что реально вот. Это все рядом. То есть э, реальный человек, он видится хрупким, он видится нестабильным, э, вы его видите ненадежным периодически. И чтобы его сохранить и развивать отношения, вам нужно быть иногда повнимательнее, почувствительнее, побережнее, э, когда-то поагрессивнее и так далее. А вот идеальный человек, он всегда такой... э, ну, Он сохранный, он всегда... э, не знаю, стабильный, он всегда сильный, ну, вот во всех тоже таких эмоциональных вещах. И поэтому его можно как угодно юзать. Ага. И, и м- поэтому вы когда-то, юзай вот этого идеального, знаешь, у ребенка есть тоже всегда идея, что игрушка никогда не сломается. Потому что она классная, бессмертная. И когда он впервые ломает игрушку, он понимает, что ага, оказывается, она оказывается. не идеальная. Она... Хорошо,
1: что игрушка, а не кости, да?
0: Ну и с костями такая же история, да? То есть он замечает и свою неидеальность, не он замечает, угу. что он не бессмертный. Угу. Вот, и, и в этом смысле тоже вы это заметите тогда, когда, собственно говоря, вы его растопчете, как я сказал вначале. Ну или да. же, когда вы заметите себя поглощенным. Потому что я идеализирую человека, и, соответственно, я верю, что ну, он же, он же классный, понимает он же такой, меня, да. он заботится обо мне, он сделает все, как я хочу. И вот, вот это вот полное доверие, угу. полная идеализация, полное ощущение, что я с этим человеком в безопасности, он, он когда-то, он вас поглотит, потому что вы полностью ему отдали всю, всю власть. Он же идеальный, а не вы. Иначе у него власть, значит, он знает, как правильно. И незаметно окажетесь вот своими границами полностью в нем. Вот такой еще вариант.
1: Интересно, интересно. Да, второй пункт э, про то,
0: что э, тут «как понять?» э, вот в вопросе звучит. И мне кажется, что понять невозможно, какой есть человек. Угу. Так же, как невозможно, на самом деле, вот эти есть тесты «какой я?», «кто я?».
1: Мой вот, психологический это... возраст. Ну, это
0: Немножко из другого, да. Да-да-да. И вот я думаю, что невозможно понять, какой я есть. Можно понять, как себя чувствует человек и что с ним происходит прямо сейчас. То есть не какой он вообще, а вот какой он прямо сейчас. И можно это сделать только в диалоге. И точно через такую призму своих эмоций и обстоятельств, в которых вы находитесь. А через час это может быть уже другая ситуация, немного другой человек, немного другой вы. И понимаете, приходится заново. То есть опять же, вот про раз и навсегда, вот это понять, какой человек... Ты никогда вы это не поймете, так же, как не поймете, что какой он В
1: разных ситуациях может быть разным Даже в одних и тех же ситуациях он может быть разным Да, мы процесс Это мы же про... так психика, да, работает Мы выпускали, кстати, недавно в Инстаграме, да, про психику Что да, психику да. по-разному воспринимают Да, поэтому
0: просто оставь надежду всяко сюда входящие в отношения Ух ты, Гоша Откуда эта фраза?
1: Не помню, из какого-то, блин, Боже это, по-моему, какая-то достопримечательность. Не знаю, надо уточнять, не слушатели наши. <свят> Пишите нам. Да, <свят> 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 наши слушатели <откуда> <свят> дорогие.
0: Да, вот вы никогда не поймете, какой человек есть на самом деле, какой вы на самом деле. Все меняется, друзья. Обстоятельства mm-hmm. меняются, вы меняетесь, ваша реакция меняется, ваши желания меняются, ваши потребности меняются. И мир меняется. И мир меняется. И вот только постоянно сверяясь, общаясь, можно понять, какой человек сейчас, какой вы сейчас, какие ваши.
1: Где-то на белом свете. Там, Где всегда мороз. Но мороз не всегда, он тоже меняется.
0: Вот как времена года, да. Класс. Ну давай третий пункт. Да, третий пункт, он про способ. Короче, есть способ.
1: Лайфхаки, да. Погнали, Гош.
0: Вот Вот спрашивают, есть ли способ сохранять баланс и воспринимать людей такими же, как и они есть. Способ есть. Итак, записывайте. Нужно разочароваться в своих надеждах на постоянную стабильность и на постоянный комфорт и на существование рая на Земле. И заметить, что вы сами нестабильные, вы сами некомфортные периодически, вы сами далеко не райское создание.
1: И другие тоже. Класс. Все. Ребята, разочаровывайтесь в себе. Знаете, что вы не постоянно в комфорте находитесь. Да,
0: да, но мы все ненадежные. Вот что, иду я по улице, вот вроде бы культурный человек. Она меня птица насрала, я как начал ругаться матом. Ну, все такие, а я думала, он вообще такой... все
1: такие, это к деньгам!
0: Вот, ну то есть, правда, рай на земле нет. Класс. Uh, первый блок у нас uh... это слушай, я просто к тому что знаешь uh, может быть звучит uh, uh-huh. грустно как-то и типа знаешь да ну нахрен эти отношения после <laughs> это, это же наоборот я хочу заметить что это uh, очень облегчающая мысль это очень облегчающая мысль что uh, вы не за все ответственны вы не должны быть идеальными сами uh-huh. вы не можете быть идеальными сами И это настолько расслабляющая вдохновляющая мысль что вот uh, мне бы очень хотелось, чтобы каждый подкаст, просто каждая мысль в подкасте была гениальна, разлеталась в умах людей, просто помогала им жить. Но так
1: не будет, Гоша. Так не, не будет, будет. И так
0: хорошо от этого, что... Потому что если есть вот эта идея идеальности uh-huh. и своей, и чужой, то с ней очень тяжело жить, потому что это постоянно жить в ощущении, что идеальность тем не менее недостижима. Uh-huh. Я постоянно стремлюсь быть идеальным и не могу быть идеальным. Это такая фрустрация, такое фрустрация, скажи мне, какое слово русское, это такое. Фантазия. Нет, это такое постоянная нереализованность ожиданий. Угу. с которой очень тяжело жить немножко, да, да, и такое. поэтому когда мы понимаем, что
1: и мы не райские
0: и мир не райский и это так хорошо.
1: А, давай в завершении да. как раз вот этого вопроса, да, в завершении нашего м-м. первого блока мы послушаем а, вот как раз аудиоисторию да, от наших друзей слушателей. А, в этот раз а, молодой человек. Нашего дружка да, Ильи. Илья. А, вот от него такая. Про его идеализацию отношений. Да, про его идеализацию.
2: Саш Гош, привет! Меня зовут Илья, и сегодня я хотел бы поделиться с вами историей, которая связана с идеализацией партнеров в отношениях. Это были не супер долгие отношения, длились они чуть меньше года. Сначала мы с девочкой общались, дружили, после чего начали встречаться. Сама идеализация проявлялась в том, что я ставил человека выше всех, восхищался, им и мы не мог представить свою жизнь без него. Я был готов отдавать все и не принимать ничего взамен. И вместе с идеализацией девочки как личности я будто бы идеализировал ее чувства по отношению ко мне. Спустя какое-то время начали появляться какие-то недомолвки, недопонимания и локальные ссоры. Мы пришли к выводу, что нужно взять паузу в отношениях по инициативе девочки. В конечном итоге эта пауза ни к чему не привела. Я очень долго отходил от этих отношений, постоянно пытался вернуться назад, прокручивал их мысли в голове и искал причину окончания этих отношений. И в какой-то момент, когда моя крыльеность будто бы спала, я понял, что я был влюблен в образ, в красивую картинку, которую сам себе придумал, и по факту я не предпринимал ничего для того, чтобы как-то развить и сохранить эти отношения. И на самом деле я хочу сказать этим отношениям большое спасибо, потому что я получил очень хороший опыт. Потому что я получил очень хороший опыт.
1: Ну, мы рады, наверное, что Илья получил очень хороший опыт в этих отношениях Но видишь, как он интересно пришел к этому
0: Мне кажется, прикольный момент, что он сказал, что была идеализация Потом он заметил э, ну, И потом они настолько, когда встретились с реальностью э, Пришлось аж взять паузу Потому что (laughs) остаться вот э, только что было все идеализировано И вот потом, когда встречаешься с реальностью Очень сложно с ней ужиться и остаться в контакте и поэтому проще отойти, чтобы как-то просто ну, охладиться или Это прийти в себя, выйти из шока. — в бане, да, шока.
1: резко вышел на мороз, так охладился, немножко вернулся, и такой «О, кайф!» — Вот так не
0: получилось, ребят, к счастью или к сожалению. вот, Но да, Илья говорит про хороший опыт. Поэтому я думаю, да, идеализация как раз... С одной стороны, такой защитный механизм, который нам помогает адаптироваться. То есть нельзя, знаешь... Я бы не стал относиться к идеализации, порочить ее, говорить, что, блин, такая хрень, ни в коем случае не идеализируйте. Это нужно, знаешь, вот переезжаешь на новое место жительства, и вот ты так туда хотел, так туда стремился, сейчас перееду из какой-нибудь там окраины Москвы в центр, буду жить в центре, так все круто-круто-круто, вот переезжаешь, и...
1: А там тараканы.
0: А там, знаешь, ни одного парка, лесочка. Где эти все реки, пруды, в которых можно было купаться где-то там? А здесь нет. Но тебе так хочется здесь влюбиться в это место, адаптироваться в этом месте, что на какое-то время ты, правда, стараешься этого не замечать, идеализируешь, чтобы просто выжить, чтобы не разочароваться сразу. Поэтому это, правда, такой механизм, который иногда полезен. Но при, как сказать, при использовании ограниченном Вызывает побочные эффекты Да, да, вот примерно так
1: Класс Друзья, это был первый блок Сейчас у нас будет небольшая рекламная пауза И мы вернемся ко второму блоку Где, соответственно, уже ответим на вопросы Также про тему отношений Но там в стандартах трех пунктов Без аудио историй Буду грустить по нашим друзьям
0: Спасибо вам, что записали эти три аудио Было круто
1: Гош, что ты делаешь?
0: Я читаю, читаю книжку, Саша, по психологии отношений. У ну, нас новый выпуск.
1: Ты бегай, ты пойдешь сегодня, Гош?
0: Ну, ну, не очень понимаю пока, потому что я читаю, Саш, видишь, мне надо
1: подготовиться. Блин, Гош, ну ты что, не знаешь, что книжки можно не только читать теперь?
0: А что с ним можно есть еще, страшно, я вообще... Знаешь, как я побегу с книжкой перед ру- в руках?
1: Ты? Гош, для того, чтобы читать книжку, не обязательно бежать с ней в руках. Ты можешь э, ее послушать. Сейчас очень много книг есть в аудиоформате. Я тебе открываю вот такой секрет. Например, ты можешь перейти в большую онлайн-библиотеку Storytel. Это большая онлайн-библиотека аудиокниг. И там слушать любимую книжку даже во время бега, готовки и вообще всего-всего-всего. Поэтому для того, чтобы бегать и... Соответственно, воспринимать готовиться информацию книжку, да, или готовиться к подкасту. Не обязательно читать книжку в ее бумажном виде. Сейчас а, можно и послушать. А я думаю, что это за ссылки на записание. Каждый раз появляется. Так, Давай пойдем бегать. Погнали. Итак, второй, 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 второй блок уже, Гош, 38-й выпуск, да, правильно? Да, второй блок, 38-й выпуска
0: и пятый вопрос.
1: Да, я напоминаю, что сегодня тема у нас про отношения, мы говорим про отношения, вот такой, наверное, вопрос про отношения с семьей. Поможет ли мне в развитии поездка в командировку вместе с семьей? Вот такой вопрос. Да, слушайте,
0: я сразу хочу сказать, очень круто, когда пишете такие емкие по формулировкам вопросы, uh-huh. но иногда по ним очень сложно как-то отвечать и мы даже некоторые не, не берем выпуски, потому что ну, непонятно, что имели в виду, когда задавали вопросы, и совершенно не, не на что опереться в ответах
3: uh-huh, uh-huh.
0: поэтому вот это тоже такой вопрос на грани, ничего не понятно контекст, в котором находится человек, но вот что, саморазвитие как то связано у этого человека в голове с... — поездка
1: в командировку с семьей.
0: Да, то есть как-то это может развить. Ну, давайте пофантазируем. То есть первый пункт. Я думаю, что правда важно понять, какая задача перед вами стоит и что вы имеете в виду под саморазвитием. То есть в чем вы хотите саморазвиться. Потому что вот этот термин «саморазвитие» это вообще для меня ничего не ясно. Что угу, хочет человек? — Очень
1: обширное, да. да — То
0: есть самое главное — понимать цель... Саморазвитие
1: и методы, которыми вы пытаетесь к этой цели uh-huh. прийти. И главное, чтобы они коррелировали. То есть... то есть если вам эта поездка реально поможет достичь какую-то цель, uh-huh. то, в принципе, вы выполните эту цель саморазвития, правильно понимаю? Uh-huh. Ну да, вот второй пункт, тут будет коротко, второй пункт, допустим,
0: я uh-huh. фантазирую. То есть если вы хотите научиться цель саморазвития вашего вот сейчас такая локальная, звучит как научиться разделять рабочее и личное, uh-huh. ну, возможно, поездка в командировку рабочую с семьей хорошая тренировка. То есть я поеду, буду там работать и вечером с семьей. И вот это прикольная такая ваша цель. Возможно, это поможет. В третьем пункте, если э, вы хотите э, иметь возможность побыть с семьей хотя бы так потому что вы там с ней как-то не встречаетесь, угу. очень редко видитесь, и хотя бы в командировку вы там поедете в командировку в Анапу. Такие, ой, возьму-ка я свою семью, чтобы она тоже в морешке покупалась, и вечер... вечерами я буду к ним приходить на пляже.
1: Инспектировать уличные весы вот эти вот по 10 рублей. Да-да-да-да. Или лепить куличики
0: своими детишками. Угу. Ну, тоже, возможно, эта поездка будет полезна вам в саморазвитии. Но вот очень интересно, почему, как вот это связано, вот у меня саморазвитие и командировка вместе с семьей. Я вот задаюсь вопросом, поэтому больше здесь ничего
1: сказать. Прикинь, ты приходишь к родителям, да, вот и семейная поездка, и они такие, покой зеленые чемодан. Да, да. Класс, погнали к следующим вопросам. А, серьезные, но болезненные отношения закончились год назад блокировкой в соцсетях, с одной стороны, и оскорбительными, напутственными словами от партнера. Сама понимаю, что это не были здоровые отношения, но до сих пор вспоминаю и рефлексирую. Иногда появляется мысль, что дело не в самом бывшем партнере, а в самооценке и неудовлетворенности жизни, так как он живет сейчас в лучших условиях, чем я. В чем может быть причина, и как решить эту проблему? Надоело носить этот камень. Спасибо за ответ. Угу. Ну, Интересный вопрос. Да, а ты его поняла? Как ты его услышал? Ну смотри, ну мне кажется, то есть я. Знаешь, что у меня какая первая мысль появилась, что это вот. Да, партнер живет сейчас лучше в условиях, чем я mm-hmm. Мне кажется, он живет не в условиях лучше, чем вы А он живет в других условиях То есть не факт, что они лучше ну, Кем вот ну, этот да, вот критерий
0: ну, Это значит, ты уже как бы предлагаешь пункт а Ты понял, в чем вопрос? Вот Какой камень носит человек? Вот я вот...
1: Э, э, в... Мне кажется, как будто человек злится на партнера, на бывшего, нет?
0: И то есть он спрашивает, как... Э, перест... как... как куда деть эту злость? Да? Куда, куда да? эту
1: агрессию да, отпустить? Mm-hmm. Oh, прикольно
0: я потому что, вот, опять же, тоже думаю, в чем, в чем вопрос. Да? Но давай попробуем в размышления. Давай. Пункт первый, я думаю, что партнер все-таки, она говорит о том, что дело возможно в самооценке, потому что угу. это были не совсем здоровые отношения и в жизни. И, и в первом пункте я хочу немножко поспорить, потому что, конечно же, партнер все-таки тоже как-то участвовал в этих отношениях. И сложность этих отношений и нездоровость этих отношений В том числе и э- на его и... вклад да. Поэтому вы тут не берите много на себя Он э- тоже козел Мы оба козлы Мы оба хорошие люди, которые вот как-то не смогли выстроить тот диалог, который был бы для вас полезный, а получился нездоровый Ну вот такой бывает Поэтому, короче, цените вклад партнера Даже если он хреновый, он был вот Второй пункт, то, что вот как раз ты говорил про жилищные или какие-то там другие условия, я не знаю, mm-hmm. в каких люди живут. То, что вот этот партнер живет в более лучших условиях, я думаю, причем а при чем тут ваша самооценка, что вы живете в более худших условиях? То есть точно ли это в самооценке дело? Потому что, может быть, он просто более крутой профи, чем вы. Mm-hmm. И на, или на данный период его времени, его работа или его возможности лучше оплачиваются. Ну, то есть, есть объективный фактор, почему он живет лучше. Вот и все. Интересно. Есть, в, в, у него там 10 лет стажа, у вас один. Естественно, будет больше получать, в более лучших условиях жить. То есть, делали в вашей самооценке, не знаю
1: может быть, просто какие-то объективные типа ну, факты, да, да такие да, говорящие. Да, mm.
0: да. Вот, а третий пункт, э, не очень ясно, в чем причина, да, то есть, э, но ну, хорошо, что вы замечаете, э, что вам самой предстоит проделать вот такую внутреннюю работу, чтобы стать более устойчивой, более взрослой, более самостоятельной. Я думаю, что это первый шаг, хорошо бы определиться, э, вот, э, вы спрашиваете, в чем причина, какую проблему нужно решить, как эту проблему решить. Вот, э, вы заметили, что есть И ваша ответственность, ваша неспособность, ваш дефицит в чем-то, хорошо бы его конкретно описать, что вам не хватает для продвижения дальше, чтобы, опять же, как я говорил, стать более устойчивым, самостоятельным, успешным. И вот потихонечку двигаться в эту сторону, сил вам, сочувствую, но, с другой стороны, прикольно, что вы это обнаружили. Класс, да. Вот, и что вы не валите всю ответственность на партнера, что это моя жизнь пошла не так, как я хотела, потому что это...
1: Валите на него 50%. Да, вот хорошо замечаете ваш вклад, но
0: там тоже... Это нормальная, мне кажется, ситуация. Вы заметили точку роста. Прекрасно. Класс. Надеюсь, что у вас есть ресурсы, чтобы расти.
1: Да, поддерживаем вас. Поехали, следующий вопрос. Как начать отношения, когда слишком много страхов? Интересно, да,
0: да. Каких страхов? Вот я тоже подумал, каких страхов. Какие могут быть страхи?
1: Я боюсь увидеть его письку. Так, делись еще своими страхами. Боже, отнимай страхи, это просто, ну это шутка, блин, кому? Ты что серьезно? Ладно, в превьюшке поместим точно в начале выпуска. Хорошо, ну правда,
0: какие могут быть страхи, которые мешают вступлению в отношения у людей? Давай пофантазируем. Какие страхи могут да. быть?
1: Ну, страх быть отвергнутым, наверное. Ага, например. Ну, это, мне кажется, самый, самый такой первоочередной, да, который. Так, что-нибудь еще? Давай понакидываем. <сосы> страх. Ну, быть отвергнутым, наверное, что это окажется невзаимная симпатия это одно и то же, наверное, да, практически. Чем
0: это похоже? Ну, нет, может, он тебя не отвергнет, но не будет любить. Интересно. Тоже страшно. Что еще может быть страх? Какие страхи еще могут мешать? Я вот думал, что, ну, в отношениях, что, поглотить тебя могут, то, что, mm-hmm. про, про что мы сегодня говорили, да?
1: да? ты са- зависимым каким-то, да, да. Да, может.
0: или там унизит тебя в отношениях. Mm-hmm. Вот это может быть а страшно. Окажется, абьюзером, да, вот, по ним да. же никогда
1: не поймешь, мне кажется. <laughs> Нет, по... есть признаки, конечно, да?
0: <laughs> Ну вот, да, тут опять же хорошо бы заметить, какие, какие у вас страхи, mm-hmm. и это будет первый шаг, вот, осознавание этих страхов, конкретизации, потому что, вот, Токсичный страх, он как раз, знаешь, неопределенный, то есть uh-huh. когда я боюсь всего, когда иду по улице и не понимаю, чего я конкретно боюсь, это вот одна из таких историй, когда, правда, очень невозможно с этим страхом как-то uh-huh. обращаться, потому что нет объекта страха, uh-huh. он не, 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 точнее, он есть, наверное точно есть, но он не определяется человеком, не называется конкретно. Поэтому важно локализировать здесь вот эти страхи uh-huh. и прямо их конкретно себе описать, описать ситуации, в которых страхи возникают, описать э, реальные события, описать которые последствия, которые ним, вы да. опасаетесь. Uh-huh. И вот это будет первый такой шаг.
1: А еще, мне кажется, знаешь, что я подумал, mm-hmm. что ну, можно же всегда бояться и не делать вот эти шаги? Какие шаги? Ну, я имею в виду, что для для того, чтобы начать отношения. То есть можно вечно бояться, и Ну в итоге так и не начать отношения. Надо понять, чего? Нет, я имею в виду, что... Ну, понятно, что нужно определить страх, но я имею в виду, что даже... Там, ну это просто как пример, как такой типа лайфхак, если вечно бояться, то ты же никогда, то есть, ну там, можно вечно бояться просить у начальника какую-то доплату, премию, там, или повышение заработной платы, а на самом деле ты просто подойдешь, и он тебя с первого раза ты думаешь, увеличит.
0: Ты что это неоправданный страх, да, может быть? Да. Бояться неоправданно. Угу. Ну да, но я вот думаю, что многие боятся и так всю жизнь живут. Ну я, допустим, к примеру, сейчас не про отношения, а отходя в сторону, я боюсь высоты. Знаешь, причем не летать на самолетах, типа а вот боюсь высоты неконтролируемой. Знаешь, боюсь подойти к краю обрыва, потому что я чувствую, что вдруг у меня закручится голова и я упаду. Ну я... ну, я
1: помню, как мы с тобой на второй этаж По лестнице поднимались внешне, и ты уже, да Да, меня
0: уже трясет, то есть, потому что я понимаю, что Если бы я поднимался На тросе, который меня привязали Я точно знал, что все Киностраховка такая Я, например, никогда не прыгнул с этой вот, с моста Вот этой веревки, я просто Я даже не буду пытаться, ладно, когда-то Возможно, это случится, но я точно не хочу этого Я даже не хочу пробовать, не хочу прыгать с парашютом Я знаю, что я боюсь, ты зачем мне так уж выдох не все Ну, то есть, ну, некоторые страхи, правда, с ними можно работать я знаешь там хожу иногда в аквапарк на эти горками тоже дико страшно это да? думаю. ну там Интересно. как-то уровень страха еще не зашкаливает могу или там я на аттракционах да, как катаюсь раз в пять лет э, вот этих это не на самых страшных не но...
1: представляю какой здесь для тебя колесо обозрения Гоша. да 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 ножки Серьезно? трясутся
0: конечно вот если кабинка и причем не это бы не вообще капец О. А если закрыта, это все равно вот э... но в общем смысл в том что э... Я принимаю этот страх и не хочу с ним работать. Зачем мне эти напряги? А если человек хочет как-то, ну, правда, важно его описать, важно понять, в каких ситуациях, и это будет первым шагом.
1: Класс. Гош, кстати говоря, лайфхак, можно, чтобы, мне кажется, страх высоты, пешая тропа в гору. Ну, типа, подняться на какую-то вершину, только пешиеся тропа, они достаточно безопасные.
0: Ну, нет, в город я могу заходить, но не идти по тропе, где будет через метр обрыв. Там, пожалуйста, не надо. По какой-то тропе, где там километр право, километр лево тоже гора, никаких обрывов, я могу хоть подняться хоть на Эверест. Знаешь, мне там не страшно. Вот если я буду идти где-то рядышком, где там уже горная река, вот, пожалуйста, это без меня. Вот. Второй пункт классический. Его важно понимать, что пока страха больше, чем способности к ориентированию угу. двигаться дальше невозможно. То есть страх это вот э, такое замирание, это я закрываю глаза, это не, невозможность данной ситуации сориентироваться, найти ресурсы и возможности действовать. То есть
1: такая нездоровая пауза получается какая-то, да?
0: Mm. Ну, может быть так можно сказать, uh-huh. может не очень понял мысль.
1: Ну, я имею в виду, mm-hmm. что ты замираешь и вроде бы ты как не двигаешься, но при этом ты ну, не получаешь ничего а полезного. Ты цепенеешь, цепенеешь. Да, да, да.
0: И, и там в этом моменте ты можешь двигаться, но в том смысле, что твое, твоя способность к ориентировке, теряется. она э, теряется или снижается У-у-у. очень сильно. То есть я настолько испугался, на меня бежит собака, что я даже я стою на Больше месте и не много. смотрю, куда я могу дерево залезть забежать в какую-то дверь, закрыть ее. То есть я настолько оцепенел, что все, у меня нет возможности ориентироваться, что делать. И вот пока вот этой ситуации больше, чем способность к вот этой ориентировке, мы не двинемся. Поэтому, ну, первая очередная здесь история про то, что здесь важно, ну, с двух сторон можно зайти. С одной стороны, можно... Постараться сориентироваться в этой ситуации без страха. Ну, условно, я знаю, что в дворе есть э, пугающая меня собака, э, и она может там появиться. Э, И я могу посмотреть на этот двор тогда, когда собаки там нет. и Посмотреть, так, а в следующий раз, когда собака появится, что я буду делать? Так, вот здесь есть дерево, вот здесь есть дверь, вот здесь есть горка. Я, если что, туда побегу. И то есть сориентироваться до появления объекта страха. Прикольно. Вот это с одной стороны можно зайти, а, с, друг... немножко, да, да, а с другой да. стороны можно подумать, так, а какие у меня есть ресурсы, когда собака появится, что мне делать? Я поэтому буду ходить здесь с дубинкой по этому <с двору, я возьму в следующий раз с собой дубинку и все, потому что дубинка я просто испугаю эту собаку или возьму с собой громкую гуделку и так было и собака сама смотается то есть или поискать ресурсы которые мне помогут преодолеть страх или заранее сориентироваться до появления объекта страха вот такой или actually, заведу 친구.
1: себе бойцовскую породу да
0: да <с. <с <Telling was> сама собаку возьму с собой <с? <oken> вот ну и третий пункт эм, вот как начать отношения автор пишет я думаю что вот что-то в этом слове отношения уже пугающее вот для автора может быть. Uh-huh. отношения равно страх. И поэтому ну, не называйте... Знаешь, от, это какое-то решение, это какое-то от, какая-то ответственность, это какое-то, м- какое-то, какое-то большое действие от меня, отношения uh-huh. Поэтому ну а что вы называете вот этими отношениями? Просто не называйте это отношениями. Потихонечку общайтесь с людьми, потихонечку смотрите на этих людей, потихонечку выбирайте понятного, безопасного для себя партнера. То есть, ну, не думайте, что вот я э, общаюсь с парнями в баре или с э, девушками, кто тут пишет.
1: Я а... точно с ними буду встречаться, да? Да, да. все. Я я на, грани, я на грани отношений,
0: я сразу пугаюсь. Ну, вы не на грани отношений, вы еще очень далеко. Покайфуйте просто от общения. Просто, да, да, не называйте это отношениями, вы в них даже вступить не можете. Вы пока, видите, не готовы. вы Поэтому просто пока общайтесь, вот и смотрите на них, на этих людей, замечайте их особенности, как-то очеловечивайте их, замечайте, что для вас страшно в них, что не страшно. И общайтесь не с с этой целью, что все, я сижу напротив девушки, это точно мой шанс на отношения. Угу. Мне уже страшно. Это просто общение, это просто как узнавание. Да. я понимаю.
1: Ну и последний вопрос в сегодняшнем выпуске, это второй блок. Как разделить секс и любовь у себя в голове? Ты должен сейчас сказать эту я уже у нее в голове». Почему я должен был это сказать, Гош Это твоя любимая фраза, мне кажется, нет, нет. Видишь, как Нет, был Ты плохо, Гош, узнал меня. Нужно не вступать со мной в отношения сразу, а немножко узнать меня. Хорошо.
0: Вот я буду проверять, что я тебе знаю. Хорошо. Тоже такой короткий вопрос. Давай. Можно только фантазировать немножко тоже, что имел в виду автор, на мой взгляд. То есть он не угу. совсем прям понятный. Знаешь, это мне сразу Как так сконтейнировать, чтобы Один отдел мозга отвечал за секс а Другой отдел мозга отвечал за любовь
1: есть... Раскидать по полочкам А ну,
0: ты как понимаешь, этот это вопрос, правда То есть, Как разделить любовь и секс в голове Что это вообще? Ну, мне кажется, медленно? я подумал, это да.
1: фантазия моя да. Мне кажется, у человека есть потребность в сексе Но в любовь он вступать не хочет, не хочет влюбляться то есть а. есть какая-то физическая потребность, которую mm-hmm. хочется удовлетворять, mm-hmm. но есть какой-то или страх, или барьер, что как будто бы э, хочется заниматься сексом, но при этом еще и любить. Mm-hmm. Вот такая. Мне То кажется, есть это история. опция, которая включается. Так. Ну, я, типа, занимаюсь... да, я вроде хочу секса, но я не хочу заниматься сексом без любви. Ну, типа, но мне кажется, мне кажется, это можно делать. То есть, есть какая-то физическая потребность. Понятно, что, ну, по моему мнению, секс, который с любовью, он гораздо более приятный. Мне кажется, он больше приносит удовольствие. Ну, э, потому что же, когда партнеры больше доверяют друг другу, да, они там чувствуют друг друга, да, то есть есть какая-то реальная такая взаимная влюбленность, он, конечно, лучше, но там для удовлетворения какой-то своей физической потребности, да, если вы договорились с партнером, почему бы и нет?
0: Я вот, кстати, тоже вчера разгонял эту тему у себя в голове.  (�) <с <mentally> <с <if> вот. и, э, в голове ли ты разгонял, вот <s chips> У меня сейчас, у меня сейчас, мне 34, Давай. и у меня сейчас нет, я тоже так раньше ощущал, что секс в отношениях с человеком, в которого я wh- влюблен, он сто процентов круче, чем просто какой-то секс, который как-то получился, <su> вот, но сейчас я так не думаю Потому что мне кажется, я, знаешь, что обнаружил, что в любом случае, э, вот, ну, может, это у меня так, точнее, сто процентов так у меня, что я не могу назвать это прям любовью, потому что, опять же, что такое любовь? Ну, давайте, помнишь, в каком-то, по-моему, прошлом выпуске как раз выясняли, что человек имеет Да, 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 мы обсуждали. Вот, э, под этим словом, что для него... Это философский вопрос. И для для каждого это немножко разные вещи. Но э, я вот думаю, что... В любом случае, при занятии сексом я как-то, ну, я как-то влюблен, я как-то с возбуждением к человеку. И для меня это ну, нельзя назвать сексом без любви. я просто ну, нет, Но это может быть дан... страстный
1: секс, наверное, а не секс... Ну, ну вот влюбленный. для меня это вопрос.
0: В моей какой-то угу. терминологии я все равно э, с любовью. Понимаешь? Слушай, ну вот так я сейчас подумал,
1: мне кажется, ну, о... еще зависит, то есть, мне кажется, может быть и такой партнер, там, подруга, друг, с которым вы достаточно уже долго в отношениях, ну, не влюбленных, да, не угу. в отношениях, там, как пара угу. э, находитесь, но при этом в какой-то момент вы договорились, и у вас был вообще прям офигительный половой акт. Кекс, как говорят в ТикТоке. Как кекс говорят в ТикТоке, да. Не знаю, но я все таки придерживаюсь смене, что понятно, там, в влюбленных отношениях, во взаимных, угу. когда есть, ну, уровень доверия, там, угу. выше, понятно, да, чем он в каких-то отношениях, там, со знакомыми, с подругами, с друзьями, угу. вот, он может быть лучше, но при этом, вот ты сейчас, да, навел меня на мысль про то, что, ну, и у меня лично там был какой-то очень классный секс вне в отношениях, угу. Ну вот. Да. В отношениях любом.
0: То, что ты начал говорить, я как раз про это думал в контексте первого пункта, что, может быть, человеку правда хочется заниматься сексом, но не влюбляться. И я тогда хочу спросить, а для чего это вообще нужно? То есть, И дальше я начал фантазировать. Все три пункта, они вот про то. А для чего это человеку нужно, и вообще какая от этого польза?
1: Очень, кстати, в этом вопросе очень хорошо фантазировать, Гоша.
0: То есть какая польза, нахрена вообще вот это такое действие себя в голове совершать, для меня вопрос. И вот первое предположение, чтобы, да, был секс без обязательств. Так. Вот, ну окей, но еще может быть в этом же пункте тоже такой секс без обязательств, секс как работа, да, то есть может быть вы хотите быть проституткой, вот и тогда это Или очень проститутом. ну да, да, я тут ф- ф- переложил проституткой называю и оба пола, вот, но может быть это правда такая рабочий навык вам нужно прокачать, ну тогда вот действительно, наверное, это полезно разделить Я представлю сейчас резюме.
1: Полезный навык трахаться. да, без любви. Не испытываю... эм, Не испытываю любви во время секса. Не привязываюсь к
0: людям. После секса. Ну, то есть, э, наверное, вот для этого, может быть, для безобязательств и для работы. вот Второй пункт, я думаю, чтобы, наверное, может быть, еще такой момент. Эм, Иногда э, возникает такой парадокс, что если я люблю человека, а любовь же это очень многогранное чувство, это и уважение, это и трепет, и это какая-то. и нежность, и забота. Это мой родственник, блин. да? Мы родственники, м- там муж и жена. Мы родственники. И как же я буду трахать своего родственника? Боже, <laughs> как же я буду кайфовать от, от, от того, что я... Заходи в
1: поиск и набираю <laughs> ну, степ-систер.
0: И вот правда, возможно, человеку сложно заниматься, кайфовать от занятия сексом с человеком, которого он любит. И тогда, интересно. наверное, возникает такая мысль, а как бы мне так разделить, чтобы я его любил, уважал, нежно к нему относился к моей родне, вот этой кровиношке моей. И жестко... Интересно, И жесткий интересно. перепихон на бильярдном столе у меня случился. Но забавно,
1: что партнер, конечно, ассоциируется с родственником. Это очень смешно. Ну, по
0: факту. То есть мы стали два рода. Не знаю, мне кажется, ассоциировался. Ну, а так и есть. Фактически два рода. Объединяются в один. Два рода и дворта рта. <смех>
1: <смех> объединяются <смех> в один.
0: <смех> вот, и мы становимся родственниками. <смех> Понимаешь? <смех> а еще жена может взять фамилию мужа. Вот, но это сейчас мы не про, Нет, понятно, что это тут речь идет о сексе, но вот правда, mm-hmm. а возможно ли заниматься жестким сексом с уважаемой Марией какой-нибудь там?
1: Вот, госжи выдал все свои карты. Мария, напишите, пожалуйста, мне в директ. Я хочу знать, кто. Вот, ну то есть, как это вообще возможно? И, ну
0: действительно, такой вопрос есть. И э, это невыдуманная история, да? То есть это, правда, есть такая проблематика в сексологии.
1: Хорошо, хорошо. И, возможно,
0: для этого человека нужно... Я не знаю, но
1: хорошо, я я тебе верю. Вот. э, И третий пункт,
0: я подумал, что... Ну, э, в этом, э, втором пункте, э, правда, вот есть некоторая такая... Это некоторая выученность, что я вот... э, Что секс — это нечто э, ну, запретное, которое... Ну, вот понимаешь, вот которые, ну, я маме не рассказываю, в каких позах я занимаюсь сексом, а как я буду демонстрировать... Это ну, интимная эти... тема немножко, да, да такая личная. И как-то вот, э, как я буду заниматься оральным сексом с этой моей крошкой, которая, потом вот это вот, знаешь, это... Супер противное утверждение Да, она детей потом этим ртом будет целовать Боже вот, 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 Это есть в головах у людей, понимаешь И вот эту установку очень сложно искоренить И тогда вот правда, как заниматься сексом С человеком, который ты любишь Который там, э, мать твоих детей Через
1: 5 минут целует твоих детей Да-да-да, И, то
0: есть это вот, реальная установка у людей И вот это правда такая выученная тема Которую очень сложно в голове у себя преодолеть и в этом смысле м, здесь, наверное, есть и педагогическая история, ну, то есть то, что э, секс — это фи, просто физиологический акт, да? Почему тогда не, не возникает ну каких-то... Блин, не могу сейчас сформулировать. Но
1: есть же такая, да, не знаю, насколько это правдивая история, что mm-hmm. и дельфины, и люди занимаются сексом ради удовольствия. Mm-hmm. Ну да. да, я слышал такое. Mm-hmm. Так. Ну я про то, что типа... Кому, чуваки, разделите. Да.
0: Ну, то есть, э, как нечто, да, это можно сказать нечто грязное, о боже. Я вот в этом смысле тоже не понимаю, э, а в чем э, гениталии отличаются от других э, органов человека, почему гениталия что-то запретное или что-то там грязное, которое не очень хорошо, пок... ну, как, знаешь, что, как-то вот...
1: Гоша, смотри, на статью наговоришь. Да, ну, то есть,
0: это такой же орган человека, как нос, блин, не знаю, <laughs> как ушко. Вот, и ушко тоже можно там, э, ну Угу. И э, здесь э, работать с установками, конечно, со своими. А
1: да. в третьем
0: пункте, зачем разделять любовь и секс? Я подумал, что ну, наверное, человек это может быть лучше нужно...
1: любить одного, а спать с другим. Да, чтобы изменять. Да,
0: да, Ну, конечно, я вот так, как бы мне вот не влюбиться в свою любовницу, просто с ней заниматься сексом, вот, чтобы не, не дай бог с ней вторую семью не создать Интересный. или с любовником. Э, возможно, это для этого вам нужно разделять любовь и секс в, у себя в голове. Ну, в общем. Э, Резюме такое, что это очень спорное утверждение вообще, зачем это делать для меня, зачем разделять любовь и секс. Но иногда, видимо, вот про эти три пункта, которые мы э, обсудили, наверное, иногда это нужно. Но это как раз не разделение любви и секса, а это, скорее всего, больше легализация, что любовь, секс — это некоторый возможный вариант любви, один из возможных способов выражения любви. И тогда, ну, так же как, что там, вернемся к эфиру с Гришечкиным да, один из языков любви. Вот, поэтому.
1: Из вот тех как. самых языков. Ну, и вообще, можете посмотреть фильм Секс по дружбе, там, по-моему, Мила Кунис и Эштон Катчер играет, насколько я помню. Да, там точно лайфхаки играют. Тимберлейк. А, Тимберлейк, а, да, точно, да. Тимберлейк да. да. играет. Посмотри, там точно лайфхаки есть. Но вот есть. они не
0: смогли разделить. Они пытались разделить, потом все упрямки. Но лайфхаки-то
1: можно использовать А еще знаешь, какую я песню вспомнил? Девушки фавричные с парнями встречаются. Иногда из этих встреч Что-то получается как Лемиш.
0: Это он же пел эту песню или кто?
1: Не знаю, не этот, Фабрика, группа Фабрика пела Нет,
0: Ой, да, действительно Вот так вот, Гоша, 34
1: года, а классику не знаю Извините, поржите, да, хорошо Друзья, это был 38 выпуск У нас сегодня большая была тема про отношения Слушайте нас, я напомню, вы можете нас слушать на iTunes, Музыка, ВК-подкасты, Google-подкасты, YouTube, ну и, конечно, большая онлайн-библиотека аудиокниг Storytel. Ставьте отзывы на площадках, нам это очень важно, это помогает нашему продвижению и приросту вас на наших дорогих слушателей. Ну и, конечно, пишите нам обратную связь, мы все слушаем, всегда на все отвечаем, смотрим. Подписывайтесь на Инстаграм «Три пункта». Ваши вопросы вы можете задать, ну и выбрать платформу для прослушивания на сайте сайте.com. Там выбирайте платформу, и можете задать анонимный вопрос в следующий выпуск. Это был подкаст три пункта. Психология и юмор.
0: Да, Саша, а можно? Вот я, я, может быть мы это вырежем, но я прям Давай. хочу дать конкретную инструкцию. Давай. Потому что мне не хватает этих лайков. Потому что я, когда, когда наш подкаст взлетел на 27 место в iTunes, я ага. очень сильно радовался. И он взлетает как раз потому, что в iTunes можно поставить 5 звезд и написать комментарий. В ВКонтакте можно, опять же, лайкнуть и репостнуть. Mm-hmm. В SoundCloud можно лайкнуть, репостнуть, написать комментарий и так далее. В Яндекс музыки можно лайкнуть mm-hmm. и подписаться на... Э, в Гугле ничего нельзя сделать, можно только подписаться. В сторитейл, можно... Перейти по ссылке. Да, но там тоже есть пять звезд есть тоже лайки. В Ютубе можно лайкнуть и прокомментировать.
1: Я думаю, что мы как-нибудь выпустим историю в Инстаграме, да? Про то, stories сделаем, как пролайкать наш подкаст. Да, ну... Это
0: будет правда круто, потому что у нас второй сезон. Мы правда. Кстати, Саша, давай расскажем: мы правда очень сильно выросли за сентябрь.
1: Да, и у нас,
0: да. по сути дела, в сентябре.
1: Только на одном SoundCloud. У нас в сентябре 16 тысяч прослушиваний. Это только на одном SoundCloud, да? но даже 16, больше. Да? даже больше. Да. да,
0: и прикол в том, что у нас за прошлый сезон было энное количество прослушиваний. Я сейчас не буду не помню цифр, поэтому не буду врать. И мы за сентябрь, прикиньте, друзья, за сентябрь мы набрали половину прослушиваний, так, ну, половину от первого сезона. То есть мы за один месяц так да. сильно выросли. В общем, поэтому... немножко хвалимся вам, ребят. Даже ну и, и хвалим вас. Будет. Спасибо большое, да. что Присылаете рассказываете. Присылаете
1: классные вопросы, да, и... Рассказывайте о, да, да, вот о нашем будет. подкасте. Рассказывайте да. о нашем подкасте. Спасибо, друзья. Это был подкаст «Три пункта. Психология и юмор». Пока. Yeah. «Три пункта. Подкаст про раз, два, три». Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.